0: Sejam bem-vindos, gente. Hoje eu trouxe um tema bem interessante. Na verdade, é a resposta de uma pergunta que vai ter toda uma explicação sobre como, quanto tempo leva para uma pessoa, para uma coach, se tornar referência no seu nicho, na sua área. Eu vou explicar passo por passo, tintim por tintim, a live de hoje. Para quem tem curiosidade a respeito disso, vai aprender um montão. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Transforme Carreiras, onde eu vou te ensinar a se se tornar uma coach de referência e ganhar mais de 15 mil reais por mês. Se você tem esse desejo, se você já é coach ou quer se tornar, está pensando em migrar para uma profissão onde você pode ajudar as pessoas, trabalhar de onde você quiser, ou ter um plano B, Se esse é seu dom, se você tem o desejo, desejo, propósito e chamado, porque muitas vezes isso é mais do que um desejo, é um chamado de trabalhar com algo com mais sentido, com mais propósito para você e para o mundo, seja bem-vindo, esse programa é para você. E para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Paula Dias, sou coach de carreira há 13 anos, mentora de coaches, palestrante, amo meu trabalho e por isso eu estou aqui, sempre com esse sorriso no rosto, feliz, trazendo conteúdo para vocês, porque essa é minha paixão. E o tema de hoje é, quanto tempo leva para um profissional que é coach se tornar referência? Quanto tempo o, o processo acontece, tá bom? Então, se você tem essa curiosidade, fica aqui comigo, que eu vou te contar exatamente como tudo isso acontece. E antes de começar a falar sobre isso, é muito importante entender o que é ser referência na área que você atua. O que é ser um coach referência, uma coach referência reconhecida pelo mercado, né? É você realmente ser uma profissional reconhecida por entender muito sobre aquele tema. E quando eu falo do tema, eu tô falando do nicho, do público, de resolver aquela dor. É quando você está na boca do povo, literalmente, quando você é indicada pelas pessoas para que elas te procurem, quando você começa a ser indicada para a mesma pessoa, por mais de uma pessoa, e geralmente, às vezes, essas pessoas não se conhecem, né? Quando você sabe muito sobre o tema da sua área, sobre o seu nicho, sobre o seu foco, a ponto de começar a ensinar quando você realmente é reconhecida por trazer resultados acima da média de mercado é isso que você vai ser é tudo isso que você vai ser e perceber na sua carreira quando você se tornar referência uma coach referência e é muito gostoso né Quais são os benefícios de ser referência numa área ser muito indicada E saber muito sobre o seu nicho, sobre o seu foco. Um dos benefícios é que você pode elevar o seu preço. Porque ao ser comparada com outros profissionais, o cliente percebe que não tem como comparar. né? Então, ele vê que o seu valor é muito maior, o tipo de entrega que você faz, os resultados que você gera, os depoimentos que você tem. E o nível de indicação é tão alto que vale a pena ele pagar, pagar por aquele serviço, tá? Então, você começa a perceber que você virou referência na sua área quando as pessoas não questionam o valor, ora, quando elas simplesmente pagam o que você cobra, no máximo negociando, né? Ali, a forma de pagamento, um desconto, mas elas não questionam, não, não reclamam, tá? Então, esse é um dos benefícios, Um outro benefício de ser uma coach de referência é que você fica famosa, né? A ponto das pessoas falarem de você nas rodas de conversa, te indicarem, você virar assunto, você está num parque e ser reconhecida, está no shopping e ser reconhecida, você percebe que as pessoas te olham porque te conhecem de alguma forma, muitas delas ficam confusas, não sabem se você é da televisão, se você é da internet, mas elas te olham e você percebe que muda, né? alguma coisa muda quando você tá em público, tá? É bacana para quem gosta, né? De aparecer. É, para quem não gosta de aparecer, gosta de trabalhar mais nos bastidores, isso acaba não acontecendo porque a pessoa não se expõe nas redes sociais, se expõe apenas para as pessoas que atendem, tá? Um outro benefício de se tornar referência na sua área, além desses que eu falei... Se tornar, qual, qual um outro benefício de você se tornar coach de, de referência? Coach de referência no mercado. É você receber clientes por indicação. A ponto de não precisar mais procurar. A ponto de não ter mais que correr atrás, que fazer muito marketing. Eles virem até você com uma demanda. Tá? Então você percebe que você virou referência quando você recebe muitas pessoas por indicação. E não precisa mais fazer o esforço da prospecção. Então, esse é um outro benefício também, porque é muito confortável, né, gente? Muito confortável receber indicação e simplesmente falar do seu trabalho, já fechar o contrato e começar a atender. muito gostoso, tá? Não tem que correr atrás. Um outro benefício de se tornar referência é que você fica cada vez mais segura, né? Você mesma, você consigo mesma. Porque as pessoas chegam e te falam, olha, eu fui indicada para você é, pra fazer um trabalho com você porque você foi muito elogiada pelo fulano você foi muito elogiada pelo botrano então eu vim e nem questionei eu quero fazer com você tem que ser com você você começa a ouvir isso e aí você percebe que você se tornou referência tá então são essas características e benefícios de uma coach que se torna referência tá e como você sabe que você chegou nesse ponto, qual é o dia que você vai falar, opa, agora o negócio tá ficando sério, agora eu sei que eu tô famosa na minha área, que eu tô conhecida no meu nicho, né, que as pessoas estão me vendo como referência realmente, bom, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, que foi o dia que eu percebi que isso, essa chave tinha virado, que isso tava acontecendo, tá, é, vou contar uma história bem rápida aqui para vocês. Uh, eu acho que existem várias formas de um profissional perceber que ele se tornou referência, né? A minha forma foi essa. Eu vou dividir com vocês e eu espero de coração que aconteça com todos vocês que estão aqui, que estão buscando esse caminho, tá? Então, comigo foi o seguinte: uh, aconteceram dois fatos sequenciais, né? Um deles foi que uma pessoa me procurou e falou: Paula, eu vim te procurar. E procurar especificamente você, que eu não aguento mais ouvir falar no seu nome. E foi muito legal esse dia. Tem uns seis anos que aconteceu isso. A pessoa falou, olha, eu tenho uma amiga que fez um processo com você e me indicou. E aí eu estava desabafando outro dia no trabalho com uma outra colega. E o marido dela passou por um processo com você e ela me indicou você. E aí, eu já tinha duas indicações do seu nome. E aí, na terceira vez que eu recebi a indicação, porque eu fui fazer terapia e minha psicóloga te indicou, aí eu falei, eu tenho que fazer e tem que ser com a Paula. Então, quando a pessoa chegou e falou isso para mim, para mim foi um dos maiores reconhecimentos que eu já recebi. né? Porque uma pessoa recebeu indicação de três pessoas que não se conhecem. E com recomendações muito boas. né? Então, a forma de você saber que você se tornou referência é você ser indicada por mais de uma pessoa, tá? No meu caso, foi assim que aconteceu. E uma outra história bem interessante, que foi até um pouco antes dessa que eu estou compartilhando com vocês, foi que um cliente recebeu uma indicação do meu trabalho, escreveu meu nome num papelzinho e guardou na gaveta, e deixou lá, porque ele estava procrastinando, não estava pronto ainda, não era o momento dele. E aí, passaram-se alguns anos, ele se deparou de novo com o mesmo problema, porque quando a gente não resolve um problema, Ele continua repetindo, repetindo, repetindo até a gente resolver. E aí, quando esse cliente passou por esse problema, ele resolveu pedir uma indicação para uma pessoa de confiança. Ele esqueceu que ele tinha colocado o meu nome na gaveta, né? O nome de uma coach na gaveta. E aí, ele pediu uma indicação para um amigo que já tinha passado pelo processo, e por processo, assim, de transformação. E aí, o amigo falou, olha, tem uma bem bem interessante para te indicar, Não fiz o processo com ela, fiz com outra profissional, mas uma amiga minha fez e falou muito bem. E eu me arrependi, inclusive, de não ter feito com ela. Olha que legal. Porque essa minha amiga falou, né? Que ela entrega o resultado, a resposta, com a estatística, com o plano de ação, é bem completo. E aí essa pessoa indicou. E quando ele recebeu a indicação, a a segunda indicação, ele falou, ah, eu vou fazer o seguinte, eu gosto de cotar sempre dois profissionais para tudo, para ver preço, afinidade, né, que é muito importante. Deixa eu pegar o papelzinho da minha gaveta que tá lá guardado há uns três anos, é para ver quem é, né, que me indicaram e cotar essa Paula Dias que me indicaram agora e essa profissional que tá lá no papelzinho da gaveta. E aí quando ele abriu o papelzinho era eu também. E ele me conta essa história, chegou com o um papelzinho, falou, ó, você tá na minha gaveta tem três anos eu tinha esquecido, e aí eu, ele me contou toda essa história, eu achei, gente, eu achei muito legal. Eu falei, gente do céu, não tô acreditando. E aí eu falei, uau, tá valendo a pena, cheguei onde eu queria, né? Nessa época, eu acho que eu tava na média dos 600 clientes, mais ou menos, né? Eu já tinha atendido uns 600. Mas assim, aí vocês vão me perguntar, Paula, mas vai levar 600 clientes pra pegar? no ponto que você está falando aí, me tornar referência, não. Sabe por que não? Porque eu perdi muito tempo. Porque eu não sabia o segredo do sucesso, o segredo de chegar aí, nesse patamar que eu estou falando para vocês, sem ter atendido 600 pessoas. Exatamente. Eu podia ter atendido 50 e chegar onde eu cheguei com 600. Só que eu não sabia o pulo do gato. E eu só fui entender isso seis anos, cinco anos depois que eu já era coach. E por isso que hoje o meu papel é ajudar vocês a pegarem atalhos e não levarem tanto tempo quanto eu levei para chegar onde eu cheguei, né? Não levarem 13 anos, seis anos, enfim, levei uns seis anos para me tornar referência porque eu fui no orgânico, no calmo, no passo a passo, no sem método, né? Por isso que hoje eu ensino um método, tá? Tá? E qual que é a forma de você chegar a ser referência e não levar anos para isso? E não ter que atender 600 clientes. Bom, gente, o processo é o seguinte, tá? Existe um passo a passo que você tem que fazer e que não pode pular etapas e que eu vou citar aqui o passo a passo, tá? Para vocês entenderem bem como é que funciona o negócio. Primeira coisa que você tem que fazer É você definir um nicho específico, tá? Você descobrir seu público ideal. Mesmo se você for já uma profissional de carreira. Não é assim, sou coach de carreira, tenho nicho. Não, é o nicho do nicho. É você descobrir o seu público, que problema você resolve, que dor você resolve. Por quê? Porque quando as pessoas estiverem conversando, para que você seja indicada, elas vão estar falando sobre o quê? Sobre uma dor. Vai rolar ali um desabafo na roda. Ou na conversa com to one. E quando acontecer essa conversa e a pessoa desabafar a dor, é que vão lembrar de você. Se você estiver posicionada no mercado por resolver uma dor específica, de um público-alvo específico. Senão você não vai ser lembrada. Se você for aquelas coaches que resolvem qualquer problema, de qualquer pessoa que aparecer, você não vai ser lembrada. Você vai ser lembrada se você for referência em resolver uma dor específica. Tá bom, Paulo, e qual era a dor? E qual é a dor que você resolve né, para ser lembrada? Eu sou a felicidade no trabalho em pessoa, muito prazer. Né? Eu sempre falei. De realização profissional. Meu público sempre foi muito claro para mim. São perso- profissionais que têm de 30 a 49 anos, que estão infelizes profissionalmente falando, né? E querem buscar uma realização. Esse é o meu público, homens e mulheres, tá? Eu defini esse foco. A minha bandeira é a bandeira da felicidade no trabalho, da realização profissional da busca pelo propósito, para adultos, pessoas que têm entre 30 e 47, 48 anos. Ah, mas você não atende pessoas de 25, você não atende pessoas de 55? Atendo. Mas não é o público-alvo que eu me posiciono nas minhas divulgações, nas minhas falas, na minha bandeira, na bandeira que eu levanto no meu networking. E para eu chegar nesse público-alvo, e para eu chegar nessa idade, eu tive que fazer um, um processo Passo a passo de autoconhecimento. Saiu de dentro de mim. Não foi de fora. Com base na minha história de vida. Com base naquilo que eu acredito nos meus valores. E que eu ensino como fazer isso na minha mentoria. Como, Como encontrar seu nicho ideal. Aquele que vai falar com você, que vai conversar com você, que vai ser perfeito. Eu ensino na minha mentoria, porque aqui não dá tempo. Mas enfim, uma vez que você definiu seu nicho, se posicionou, tem uma especificidade envolvida, você já vai começar a ser lembrada quando o seu público estiver numa roda, num desabafo, levando uma dor para alguém. Seja num processo de terapia, seja num desabafo com a amiga, seja numa festa, seja num trabalho. Você já vai ser lembrada. Ah, tá bom, Paula, mas só isso basta para eu ser referência? Não. Esse é o primeiro passo. Se você demorar para fazer isso, se você levar anos, como eu levei, para me posicionar, para escolher um nicho, quanto mais você demorar para fazer isso, mais vai demorar para você virar referência. Tá? Mais vai, vai demorar. Tá, mas qual que é o próximo passo? O próximo passo é você aplicar pesquisas no seu público-alvo, na sua persona, no público-alvo ideal com detalhes para entender as dores, os desejos, as características, o que que ele pensa, que medos ele tem, que obstáculos impedem ele de evoluir, quais são tudo. É entender no detalhe o seu público-alvo. E entendendo o seu público-alvo no detalhe, você vai criar o seu plano de carreira. Para você estudar tudo aquilo que você precisa para ajudar o seu público. Né? E levou seis anos para cair essa ficha para mim. Quando caiu essa ficha, eu comecei a estudar as especificidades do meu público. E foi aí que eu comecei a oferecer algo muito específico para resolver uma dor muito específica. E aí eu bombei. Por quê? Porque meu produto ficou incrível. Os meus clientes começaram a falar a rodo do meu trabalho, porque a transformação começou a acontecer de forma muito intensa, e aí o negócio começou a reverberar e começou a vir mais e mais clientes para me procurar. Entenderam? Ninguém vira referência sendo genérico, generalista demais, não tendo um foco. E não entendendo o comportamento, a dor e os desejos, as necessidades do cliente. Então é muito rápido virar referência. Se você se posicionar num nicho rapidamente, entender seu público rapidamente e estudar o que seu público precisa. Pode ser que em um ano você consiga virar referência. Eu eu conheço profissionais autônomos que eu ajudei que em um ano viraram referência. Usando esse método. Usando esse passo a passo. E aí, quanto tempo leva para um profissional se tornar referência? O tempo que a ficha dessa pessoa cair de que ela precisa primeiro definir um nicho específico baseado em quem ela é na história de vida dela naquilo que faz sentido para ela e segundo criando um plano de carreira para ela com base nas necessidades dores e desejos do do seu público da sua persona do seu cliente e estudando e se especializando cada vez mais em resolver essas dores em resolver em, em, em apresentar tendências para esse público Entendem? Quanto mais rápido você fizer isso, o quanto antes você vai virar referência na sua área e ficar famosa e ser super indicada e estar na boca do povo. Na boca desse povo, da sua persona, do seu público-alvo. Se você demorar para dar esses passos, vai demorar para você se tornar referência. E o que que as pessoas fazem de errado, as pessoas fazem de errado o que eu levei tempos para fazer. Eu fiz muito errado durante muito tempo. Que é, primeiro, ficar com medo de definir um nicho, de definir um foco, uma especificidade, um público-alvo, se posicionar. Ah, eu tenho medo, porque eu posso perder cliente. Aí o primeiro erro é esse. O segundo erro é você, as pessoas fazerem cursos aleatórios, que dá vontade de fazer, E não com base nas necessidades do público-alvo. Nas necessidades da persona. Na especificidade do seu nicho. É fazer cursos. Ah, eu estou com vontade de fazer. Eu vi lá na internet. Uma amiga fez e amou um curso de XPTO. Vou fazer o curso. E perde tempo estudando coisa que talvez não agregue tanto quanto um curso mais focado na necessidade e nos desejos do cliente agregaria. No seu cliente ideal. Então, os erros mais cometidos por coaches hoje são... Primeiro ponto, fazer cursos aleatórios. Não parar de fazer curso. Porque coach não para de fazer curso. Já conheço, já. Faz um monte de curso, um atrás do outro. Mas aleatoriamente. Sem escolher a especificidade com base no seu cliente e na sua persona. E não se posicionar com medo de perder cliente. Esses Esses são os dois erros mais cometidos e que fazem uma profissional se distanciar desse objetivo de se tornar referência. Então, por onde uma coach ou uma futura coach tem que começar? Fazendo um curso, óbvio, de coaching, né? Não pode começar por outro lado, se tornando coach. Depois que ela se tornar coach, é correr para definir o nicho. Especificar o público. A dor que resolve definir, Paula, agora se aproxima muito, põe uma lupa no seu público, uma lupa, entende o que 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 ele sente, como ele acorda na segunda feira, como que ele vai dormir, quais são as dores, quais são os desejos, entende tudo, detalhe. Conheça o seu público melhor do que a ti mesmo. E com base nesse autoconhecimento do seu próprio público, você vai definir que cursos você vai fazer. É esse o processo. Fazendo isso rápido, rapidamente você se torna referência conhecida. Rapidamente. Agora, se você não se tornar referência, qual o problema? Tem consequência? Tem, claro. Se você não é referência, você não pode cobrar um valor hora alto. Você tem que trabalhar muito mais para ganhar o que você quer. Você não vende com facilidade. Você não é indicado, tem que correr atrás de cliente. Tem todo um esforço, um trabalho extra e um faturamento menor impactado pelo fato de você não se tornar referência. Por isso uma coach 15K, ela tem que ser referência. Se ela não for, ela não é 15K. Que é o mínimo que eu acho aceitável uma profissional dessa área ganhar. Muda tantas vidas, ajuda tantas pessoas. É o mínimo. Né? E onde foi e quando foi que caiu a minha ficha sobre isso, tá? Eu, no começo da minha carreira, gente, como coach, eu fazia aquilo que dava vontade. Eu era muito menina, vamos dizer assim, né? Tem até uma frase que fala assim, qual que é a diferença de uma mulher e de uma menina? Menina faz aquilo que dá vontade, mulher faz aquilo que tem que ser feito. Eu acho muito sábia essa frase, porque chega uma hora que você percebe que só fazer o que dá vontade não te leva para onde você quer, né? Muitas vezes te leva contra. É que nem emagrecer. Se você quer chegar no peso ideal, você tem que fazer dieta, exercício físico, não tem como fugir. E nem isso nem, na maioria das vezes não é o que a gente tem vontade, né? O que a gente quer comer, dormir, é o, o ser humano, né, tem essa tendência. Em geral, né? Mesma coisa na carreira. Então a gente tem uma tendência a buscar aquilo que é zona de conforto para gente. Aquilo que é gostoso, né? Ah, deixa eu fazer esse curso porque eu tô afim. Ah, deixa eu focar no que eu quero falar hoje nos stories. Só que não é assim. Ah, mas daí eu não vou ser natural. Claro que vai. A partir do momento que você conhecer seu público muito bem, você vai querer conversar com ele. Você vai querer falar diretamente com ele, com as dores dele, com os desejos dele. É muito natural. Você tem vontade de falar aquilo que você já domina, que é a zona de conforto, que dá preguiça estudar algo novo, muitas vezes começar do zero. Então, presta atenção nesse ponto, nesse comportamento, saia, saia da sua zona de conforto, fazendo aquilo que é preciso e necessário. Esse é o primeiro passo, tá? para mudança de mindset, né? E um caso que eu quero trazer para vocês aqui é de uma aluna minha, que eu não vou falar o nome, tá? Não vou expor ela, porque ela fez um processo comigo individual, uma mentoria individual. E eu dei um passo a passo para ela, para ela definir o nicho, a especificidade, né? Mas ela foi resistente, né, com passo a passo e ela resolveu ir pelos meios dela ela implantou algumas coisas que eu falei mas metade, 50%, não implantou 100% e aí ela viu que a coisa mudou né? e aí quando eu abri a minha mentoria ela falou, deixa eu fazer a mentoria também que acho que falta eu, eu, eu internalizar algumas coisas, né e aí ela fez a mentoria ou fez a mentoria e ela falou não tô fazendo isso, não tô fazendo isso, não tô fazendo isso Um ano depois, um ano e meio. Foi aí que caiu a ficha dela e ela começou a fazer, a seguir o método na íntegra. Ela falou, não posso pular etapa. Mas foi no que ela colocou em prática, passo a passo, em dois meses. Ela saiu de 7 para 16. Mil. Foi assim, instantâneo. E hoje ela manda mensagem para mim. Paula, eu recebo meu público-alvo no meu celular. As pessoas me procuram falando eu tô entrando em contato com você porque eu sei que você é uma coach que resolve essa questão desse público. Eu quero com você. Porque você sabe disso. É igual a gente buscando dermatologista que é muito bom em pele. Dermatologista que é muito bom em preenchimento. Mulher sabe do que eu tô falando. Eu tenho duas dermatos Uma só para pele e outra para ajustes da velhice. <risos> tô brincando. Mas é. Cada uma é boa numa coisa, numa especialidade, num foco. E elas são dermatos, as duas, mas elas têm o um nicho definido, o um posicionamento. E aí eu vou atrás de cada uma que é melhor naquilo que faz, porque eu tenho problemas distintos para resolver. Mesma coisa acontece com quem se posiciona no mercado de coaching. Não tem como fugir, gente. O mundo vai atrás do melhor. Ainda mais quando a gente está falando de uma área da vida que é super estratégica que área de carreira, né, a carreira é muito crítica, ninguém vai colocar carreira na mão de, um, de uma coach que não tenha feito um trabalho incrível com alguém, não vai, que não foi indicado, raramente o um profissional contrata alguém que vai mudar a sua vida se você não tiver indicação, se você não tiver referência, depoimento, que é a vida da pessoa, né, Assim a gente procura um psicólogo, assim a gente procura um coach, tá? Então eu tô aqui falando para vocês de algo que talvez não seja confortável para algumas pessoas ouvir, né? Tira um pouco da zona de conforto, mas é isso. E não adianta você ficar ouvindo, ah, deixa eu ouvir, mas eu vou fazer 50% do que ela tá falando, não vai resolver seu problema. Tem que fazer 100% cada detalhe. Tá? E o fato de eu ter levado seis anos para acordar, Atrasou muito a minha evolução como profissional. De aplicar esses dois itens que eu ensinei aqui para vocês. Eu já seria muito mais referência, muito mais conhecida. Há anos atrás, né? levaria muito menos tempo. Levou uns seis, sete anos, mas levaria muito menos tempo. Se eu eu soubesse dessa informação que eu estou passando para vocês. Eu não sabia. E na época ninguém ensinava. Eu tive que viver e decifrar o método e Criar o método que eu ensino na minha mentoria e o que eu estou ensinando aqui para vocês hoje, é parte dele. né? Faz sentido? Só que para os profissionais da saúde, para os profissionais da estética, isso já é muito mais óbvio. Eles adotam isso desde o começo. Por isso que muitos bombam com muita rapidez. Ficam famosos. Em um pouco tempo. Porque eles já entram no mercado nichado. Escolhendo o posicionamento deles. Para coach já não é isso que acontece, né? Então eu quero revolucionar o mercado de coaching. Eu quero ensinar o caminho certo. Eu quero realmente ensinar o que funciona, porque eu sou o laboratório de vocês. Eu errei tudo que tinha para errar. Depois eu acertei e agora eu tô aqui para ensinar. 13 anos de profissão, gente. Não tem como não dizer que eu não aprendi alguma coisa, né? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, que tenha ficado claro quanto tempo leva para uma coach se tornar referência na sua área, que tenha feito sentido, tá? E é isso. Beijo.